0: Torah et Société poursuit l'étude des différentes sections de la Torah avec le grand rabbin Gilles Bernard. Et cette semaine, nous allons parler de la paracha Choukat. Gil Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Une fois encore, Moïse se trouve en but aux exigences et aux murmures du peuple d'Israël. Cette fois-ci, les Hébreux manquent d'eau et ils vont jusqu'à accuser leur chef de les avoir amenés dans le désert pour les faire mourir de soif. Ils auraient préféré, disent-ils, ne pas quitter l'Égypte plutôt que d'en arriver là. Dans les différentes sections précédentes de la Torah, nous avons vu qu'Israël a reçu la direction géographique de l'être, la terre d'Israël, et les règles morales de vie qui doivent les y faire fonctionner selon la Torah. Ils reçoivent maintenant un autre enseignement beaucoup plus complexe et plus difficile, la paracha Hukat enseigne la structure fondamentale des êtres et des choses. Si nous ne la connaissons pas, tout notre humanisme et notre efficacité s'écroulerait et il tient dans un certain lien entre notre réalité visible et la réalité ou une réalité qui nous dépasse.
1: Oui, ce que vous venez de, je ne dirais pas de résumer, mais d'expliquer est en fait ce que l'on peut dire au sujet d'une loi importante et qui caractérise un type de loi particulier dans la halakha, dans les mitzvot, à savoir le chok, le décret divin, qui ne répond à aucune nécessité naturelle, qui n'épouse aucune cause préalable, mais qui n'est pas sans effet possible dans la durée, mais souvent sous des formes que l'on n'imagine pas, et le lien entre la cause et les faits apparaît sinon distendu, souvent invisible, jusqu'au moment où on réfléchit sur mais quel est le lien entre ce qui nous arrive et une cause première qui peut être très ancienne. Je reprends l'idée de manière beaucoup plus simple. Il est question de la vache rousse de la paradouma. La vache rousse, c'est un choc. C'est l'exemple type du choc. Quelqu'un qui touche à l'impureté du mort est contraint de favoriser l'offrande d'une vache rousse très particulière. Les signes, les caractéristiques, l'exemplarité de cette vache est décrite dans le texte de la Torah. Maintenant, en quoi une offrande peut réparer une offrande comme celle-ci avec tant d'obligations très strictes Peut-elle réparer quelque chose qui souvent peut être de l'ordre de l'involontaire On peut toucher un mort par inadvertance. On peut entrer dans une pièce où il y a un mort sans avoir imaginé ce qu'il y avait au-delà de la porte. De fait, il y a, vous avez parlé de visible et d'invisible, il y a dans le roc, celui de cette vache rousse offerte à Dieu dans des conditions que le texte décrit et que par ailleurs le Talmud explicite longuement, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une peur de l'idolâtrie. Je m'explique. Le contact du mort, lorsqu'on n'est pas préparé, est quelque chose qui peut neutraliser nos émotions, qui peut désorienter nos affects, au contact d'un mort, il y a des choses qui n'ont plus beaucoup d'importance. Il est souvent difficile de se projeter sur le futur parce que sous le coup de l'émotion, on se rend compte que chaque instant est lourd de conséquences et que tout ce dont on avait rêvé, tous les projets que l'on avait mis sur le moyen et le long terme, peuvent s'avérer non seulement fragiles, mais il arrive qu'ils soient très vite caduques. Et en ce sens, s'introduit dans notre mode de pensée et parfois de comportement une forme de ce qu'on appellerait de neutralité, quelque chose de très neutre. Le neutre, c'est quand il n'y a plus de hiérarchie dans l'ordre d'importance des choses. Tout se vaut. Et c'est vrai que devant la mort beaucoup de choses se valent parce qu'il y a une forme d'écrasement du temps il y a une forme de raccourcissement du futur qui nous habite en tous les cas dans un premier temps du deuil non pas parce qu'on craint de mourir mais parce qu'on se rend compte du caractère limité d'une vie et parfois de l'inutilité des réflexions sur le très long terme on ne sait pas quand on va mourir le neutre je viens de le définir et réparer par une offrande. Une offrande qui n'est pas sans rappeler l'idolâtrie, une forme de réparation à l'idolâtrie que l'on avait appelée le veau d'or dans le livre de l'Exode de Shomot. Le veau d'or, nous le savons, s'est conçu puis construit sur la base de l'impatience qui était celle du peuple à retrouver à retrouver Moïse qui s'attardait sur le mont Sinaï de quelques heures sans doute selon le midrash six heures et de fait ce besoin cette impatience à être dirigé à ce que nous nous explique ce qu'il faut faire maintenant ce qu'il faut préparer pour l'avenir etc cette impatience fait traduit l'état d'un peuple qui ne sait pas se prendre en charge et qui risque d'être submergé par les événements, c'est-à-dire ne pas savoir différencier l'important de ce qui ne l'est pas. Perte de hiérarchie dans l'ordre des urgences, voire parfois dans l'ordre des valeurs. Et ce n'est peut-être pas sans intérêt que la Torah a posé comme offrande une vache qui est la mère du veau, qui est rousse, qui est la couleur, je dirais, fondatrice de l'or qui est la part du roux, mais à l'échelle brillante ce qui en émane son rayonnement comme si face à certains risques d'idolâtrie mais dont on ne se rend pas compte qu'ils peuvent être des traces ou des parcours qui conduisent à l'idolâtrie devant la mort on peut désormais dire bon écoute les choses n'ont plus une telle importance je vais vivre pour me faire plaisir par exemple, au moins que j'ai ce bénéfice. De fait, nous avons compris le lien qui existe entre la vache rousse et le vaudor, à savoir que dans un cas comme ça, il faut remonter le temps en arrière. Il faut essayer de retrouver ce qui est à la racine de l'idolâtrie qui a conduit au vaudor, l'impatience, l'écrasement du temps. Le fait d'en avoir conscience, c'est déjà, déjà la possibilité qui nous est offerte d'aller de l'avant différemment. Lorsqu'on n'a pas conscience de ce qui se passe, je dirais que l'on traîne cet handicap dans sa vie à venir et que souvent, c'est lourd de préjudice. Avoir conscience de ce qui ne va pas, c'est déjà être à moitié guéri et se retrouver dans une situation où d'autres possibles s'offriront à nous. Vous voyez combien c'est subtil, cette histoire de « hook, de « de hookim. Il y a tout un parcours de réflexion qui peut conduire à la réparation d'actes involontaires ou d'actes inconscients et qui, de ce fait, peuvent réparer une histoire qui est mal amorcée. Devant la mort peut naître quelque chose ou des réflexes qui, ultérieurement, conduiront au vaudor. Écrasement du temps, impatience, je l'ai dit à deux reprises. Voilà la part d'invisible qu'il y a dans une situation, qu'il y a dans une loi réparatrice, mais qu'il faut savoir appréhender tout en nuance, je dirais surtout tout en intelligence de l'étude du texte almudique qui explique les choses et de ce fait, cette mitzvah est essentiel
0: pour vivre. Choukat, ce sont, et on l'a dit juste avant la pause, les choukim ou choc au euh, singulier. Alors on va faire un peu d'étymologie. Le mot choc a plusieurs sens. C'est une loi, un règlement. C'est le sens courant actuel, la loi, les lois dans l'hébreu moderne. Une chouka est une constitution. C'est aussi une loi immuable, comme les lois de la nature. C'est une coutume à continuer toujours. Ça peut être aussi une définition. Et puis c'est une mesure de de contenu ou euh, de temps. Le mot vient de la racine « *hakak* qui veut dire « inciser et graver ». Ainsi, Gilbert Naim, le « rock est l'insertion d'une réalité spirituelle dans le réel en fonction de ce qu'on a dit juste avant la pause.
1: Oui, je, je me raccroche à la dernière proposition, pas exactement de traduction, mais d'éclaircissement sur ce que le mot rock étymologiquement veut dire. Vous avez parlé de contenu. Vous avez parlé de maîtrise de contenu. Je ne sais pas si vous avez employé le terme de maîtrise, mais en tous les cas, d'une per, juste perception du contenu d'une chose. C'est une mesure. J'ai dit une mesure de contenu oui. ou de temps. Oui, mesure et maîtriser n'était pas très étranger pour moi l'un par rapport oui. à l'autre une mesure de contenu, parce que lorsqu'on mesure, on cherche à maîtriser ouais. l'espace-temps le, ou la nature ou la qualité d'œufs, etc., mesurer. Et c'est très, c'est très, je dirais, c'est très vrai, mais non seulement vrai, mais c'est très profond. Parce que dans l'explication que nous avons donnée de l'épisode de la vache rousse et de la vache rousse et du veau d'or, alors, nous avons évoqué une proximité langagière, la mer du veau, le roux couleur fondatrice de l'or, etc. On comprend que lorsqu'une branche est pourrie et qu'on est en pleine idolâtrie, c'est que au niveau du tronc, il y a quelque chose qui ne se porte pas bien. Il y a un état de l'arbre qui n'est pas bon. Donc il s'agit de remonter en arrière de manière à ce que l'arbre soit soigné et qu'il produise des branches et des fruits en bonne santé. Revenir, aux, je dirais, aux causes premières du dysfonctionnement, pas aux causes dernières, parce que lorsque les causes sont proches, on les retrouve très vite. Par contre, lorsque les causes sont très anciennes ou très éloignées, on ne se rend pas compte de ce pourquoi ce que l'on fait aujourd'hui ne se passe pas bien ou produit des préjudices. Alors euh, il est peut-être intéressant de rappeler que le premier roc qui a été donné à Israël dans la Torah ce n'est pas au moment de la Vache rousse. C'est beaucoup plus tôt, au sortir de la mer après le miracle de la mer rouge. Le peuple a entamé sa marche dans le désert et très vite il a eu soif. Bon, marcher dans le désert, avoir soif, c'est parfaitement naturel. Or, on sait que dans le désert, durant la traversée du désert, le peuple avait à boire du fait que Myriam accompagnait Israël, et que tant que Myriam accompagnait Israël, il y avait un miracle. C'est-à-dire qu'il y avait des sources d'eau qui, j'allais presque dire, qui avançaient en même temps qu'Israël, ce n'est pas nécessairement juste. Elle n'est pas nécessairement que les sources miraculeusement se bougeaient dans le désert ça peut être lu par le Midrash autrement, c'est que Myriam avait une capacité exceptionnelle à orienter les gestes de ceux qui creusaient dans le sol pour que ces gestes les conduisent vers les sources. Parce que le problème dans le désert, c'est que les sources sont invisibles du fait qu'il n'y a pas de végétation nécessairement au-dessus. Et parfois la végétation ne se voit pas, mais il y a des sources qui existent même lorsqu'il n'y a pas de végétation au-dessus. C'est-à-dire à hauteur de l'humain. Et Myriam savait creuser, pas elle-même, mais savait parler au peuple de sorte qu'il orientait. Est-ce que c'est un savoir, euh, je dirais, une préscience, ou bien est-ce autre chose C'est qu'il est possible que la manière dont la voix pénétrait dans l'écoute de ceux qui creusaient obéissait à une sorte de parallélisme avec l'appel qui creuse ou l'instrument que l'on utilise pour creuser dans le sol et qui va vers l'humide, là où c'est plus mou, où la terre est plus souple. Le Midrash établit ce parallèle entre une voix qui fait du bien, qui, je dirais, qui est entendue par ceux qui creusent et de ce fait, leur disposition personnelle les sensibilise, les, je dirais, les prépare ou facilite dans leur tâche la capacité à faire les gestes très vite, non pas à creuser dans le dur, mais sentir la partie plus fluide, plus souple, plus molle, qui annonce des sources d'eau. C'est difficile à exprimer dans une langue simple, parce qu'il s'agit de toute façon d'un miracle, et je dirais c'est quelque chose de très subtil que ce parallélisme entre le geste et la voix. Il y a des commentaires rabbiniques qui travaillent sur ce parallèle entre le, la voix et le geste. Je ne sais pas restituer dans un langage audible aujourd'hui, etc. Je ne sais pas verbaliser plus exactement leur intuition liée à leur lecture du Midrash. Et de fait, le peuple n'avait plus rien à boire. Et il y a eu des eaux amères et le peuple s'est plaint. Alors que s'est-il passé à ce moment-là Eh bien, c'est ce qu'on appelle la mort d'une prochaine révolte. Et là, Moïse a dû faire face à cette... Je dis pas à cette révolte, mais à cette amertume, à ces plaintes. Et il a jeté un bois dans ces eaux amères qui sont devenues des eaux potables. À partir de là, il a été demandé, ou plus exactement, il a été exigé d'Israël un chok et mishpat. Chok, on a expliqué, mishpat, c'est une loi qui répond à des causes naturelles, ce que j'appelle des causes où le lien entre la cause et les faits est assez évident. « Je fais une misfa, j'apporte la zaka aux pauvres » Je résorbe un tout petit peu la pauvreté du monde. Ça on comprend très bien. Mais pour ce qui concerne la vache rousse, naturellement, on comprend beaucoup moins bien, mais pas seulement la vache rousse, beaucoup d'autres lois qui sont des rouquimes. Et c'est vrai que le peuple était impatient. Il voulait tout, tout de suite. Autrement dit, il considérait qu'après l'esclavage et la traversée de la mer Rouge, la terre d'Israël devait leur être servie sur un plateau, si vous me permettez l'expression. Autrement dit, tout tout de suite. Comme si désormais le peuple méritait d'être récompensé. Le problème, c'est que la terre d'Israël n'est pas qu'une récompense. C'est aussi une exigence. Et que l'on acquiert... Non. On va en Eretz Israël, dans le texte biblique, à partir du moment où l'on a clairement formulé des exigences qui signifie notre manière, ou qui donne du sens à notre manière d'être homme sur cette terre d'Israël. Et donc il y a tout un temps d'éducation, que d'autres appellent une propédotique, un temps d'éducation de manière à ce que la conquête des raies d'Israël n'évoque pas un triomphe, je dirais, de la force humaine, mais, mais par contre, que la terre d'Israël évoque la conquête de la terre d'Israël témoigne de la capacité du peuple juif, du peuple hébreu en la circonstance, à vivre sur cette terre telle que la Torah nous l'a demandé. Et ça demande un, une longue éducation à l'éthique juive, à l'éthique biblique, rabbinique, tout cela nous le savons. Et donc le peuple doit être patient, il y a des messianismes anticipés, mais il y a aussi des messianismes qui arrivent trop tard. Ce que j'entends par messianisme, c'est qu'il y, y a des gens qui reviennent... Quand quelqu'un veut franchir la mer rouge avant le signal de traversée, ça veut dire quoi Qu'il veut la délivrance tout de suite. Ceux qui refusent devant la mer rouge d'y aller parce qu'ils craignent que la mer se referme sur eux, n'ont pas confiance en la parole de Moïse et en la parole divine surtout. Et de ce fait ils n'avanceront pas, ou ils seront en retard. Ils ne feront pas ce qu'on leur a dit. Alors, on peut aller trop vite, on peut aller trop lentement. Ce qui est difficile, c'est l'attitude médiane. Et le peuple, dès la traversée de la Mer Rouge, est déjà impatient. C'est ça qui est compliqué. Et c'est en ce sens qu'il importe de délivrer un roc, c'est-à-dire d'enseigner le principe du roc. Nous avons beaucoup insisté, au sujet de la vache rousse, au sujet du veau d'or, sur l'idée d'écrasement du temps, ce que j'appelle une impatience. Et maintenant le temps doit se desserrer, il faut prendre le temps et faire quelque chose de chaque instant, à chaque instant, c'est ça qui est difficile.
0: Encore un mot euh, avec vous, euh, Gilles Nam. Euh, quatre Hukim apparaissent dans euh, la Torah. L'interdiction d'épouser sa belle-sœur, hormis dans le cas du rite du Lévira. L'interdiction de mélanger les espèces dans les vêtements. Le bouc émissaire de Kippour. Et on en a parlé, euh, la euh, vache rousse. Ajoutons, selon Rachid, l'interdiction de manger du porc. Alors, vous nous disiez tout à l'heure que le choc où les Hukim euh, n'ont pas une compréhension euh, immédiate, euh, et on, on en a parlé, c'était l'objet euh, de, de cette émission. Mais moi j'aimerais vous poser une question. Depuis le temps où ont été euh, énoncés les Hukim, est-ce que ce temps a permis de comprendre euh, et euh, d'analyser les conséquences, justement, de ces hocs puisque entre le moment où elles ont été édictées et aujourd'hui, il s'est passé plusieurs milliers d'années La réponse la plus simple,
1: et je dirais aussi la plus sage, c'est-à-dire la plus respectueuse de la Torah et de la Halacha, consiste à dire oui, à condition qu'on fasse l'effort d'y penser. Parce qu'il ne suffit pas de dire il faut observer les Rukim en dépit du fait que l'on ne peut pas les comprendre. Autrement dit, confiance en Dieu, avoir une foi de charbonnier, faites ce que l'on vous demande de faire. C'est nécessaire de le dire comme moyen. C'est-à-dire que c'est de la pratique que naît aussi l'étude, le besoin de comprendre les modalités de la pratique. Et donc, les moyens peuvent être difficiles, mais la fin peut être intelligente elle peut être parfois même exaltante. Maintenant, il ne faut pas confondre la, les moyens et la fin, parce que lorsqu'on se contente de dire que le rock n'a des résultats ou des effets que très éloignés dans le temps, dans l'espace, dans la forme, on finit par ne plus chercher ce que j'appelle les aboutissements. C'est-à-dire en quoi l'accomplissement d'un rock est une bénédiction, et nous savons très bien qu'une bénédiction, ce n'est pas une parole magique. Une bénédiction, c'est comme une semaison. On sème du verbe « semer », mais on ne sait pas toujours sous quelle forme la semaison produira des résultats et à quel moment ces résultats seront bénéfiques. Ce n'est pas facile. La logique divine n'est pas la logique des hommes. Nous, nous travaillons, tout travail mérite une récompense, j'ai fait une bonne action, je vais être récompensé. » Au niveau divin, c'est très subtil. Je ne peux pas parler des intentions divines puisque par définition, elles sont différentes de celles des hommes. Et la pensée divine, comme dit le prophète, n'est pas la pensée des hommes. Mais il y a parfois des hasards, il y a parfois des détournements, il y a parfois des circuits extrêmement étonnants qui font que rien ne reste impuni où que toute bénédiction trouve son efficience, ses résultats, à un moment donné. Mais il faut, je dirais, ça demande de porter un regard sur l'histoire humaine, sur l'histoire du peuple juif, mais pas seulement sur l'histoire du peuple juif. Comprendre ce que peut être un hasard, non pas de manière magique. Oui, le hasard, c'est la parole du hasard, c'est la parole, la, le hasard, c'est la parole divine. C'est beaucoup moins simple que ça. Et c'est, je dirais, c'est en cet esprit-là qu'il faut être très prudent, que la verbalisation des choses va se faire de manière très fine, très subtile, très critique également. Si je devais terminer mon propos par une image, l'un de mes maîtres disait ceci. La vocation du peuple juif c'est d'apporter de l'éclaira de la clarté, là où il y a trop de pénombre. Et l'ajouter, mais aussi de la pénombre, là où il y a trop de lumière. J'aime beaucoup la deuxième partie de la fin La première, elle est, très, elle est très gratifiante. On apporte de la lumière là où il y a de la pénombre. On se dit on est quand même quelqu'un d'important, ou un peuple important, puisque là où les autres ne savent pas faire, nous on sait. Et on l'apprend au monde, admettons. Mais apporter de la pénombre, Là où il y a trop de lumière, ça veut dire, trop de lumière, c'est quoi C'est ce qu'on appelle le sacré par rapport à la sainteté. La fascination, tout paraît simple, tout paraît facile, tout paraît évident, tout paraît immédiat. Apporter de la pénombre, voire de l'obscurité là où il y a trop de lumière, c'est aussi une manière de faire baisser l'intensité de cette luminosité afin d'apprendre dans la pénombre à discerner, à différencier apercevoir de manière juste ce qu'est la réalité du monde. Et cela, ce n'est pas simple. Et très certainement, ajoutait mon maître en citant un texte du rocatureur à à savoir que le roc participe de cette humilité de la pensée par rapport à la pensée divine et aussi de cette faculté à apporter de la pénombre Là où il y a trop de lumière, là où les choses sont trop simples, trop immédiates, trop évidentes, trop évidentes, et je dirais un peu trop rapidement efficaces. Voilà, c'était un enseignement de mon
0: maître. Et très bel enseignement. En tout cas, euh, cette émission s'achève. On se donne rendez-vous bien évidemment la semaine prochaine avec le grand bain Gilles Bernheim pour Torah et Société. Bonsoir. Bonsoir.